0: Und Y. Ist das alles?
1: Freundschaft zum Lossen.
0: Hey, wir haben heute so viel auf dem Plan. Wir haben. ich sag nicht hoi. Wir stechen gerade rein.
1: <lacht> du hast es schon gesagt. <lacht> Aber ja, wir stechen gerade rein. Und wir sind alle brav abstimmen oder haben unser Gouvern rechtzeitig reingerührt. Darum wir, äh, können wir noch nachverfolgen. Hat das funktioniert? Unser Wahlabstimmungsaufruf hat das funktioniert in Jawohl. unserem Umfeld? Ich glaube
0: Ich habe einen Beweisfotos bekommen mhm. von Leuten, die abgestimmt haben. Jawohl. Die Wo auch zugegeben, dass vielleicht in letzter Zeit nicht immer so flissig waren. Also, wir haben einen Impact. Und
1: Ja, uns sind die abstimmen.
0: Mhm.
1: Ich glaube auch in meinem Umfeld ist das so. Also zumindest Sitz habe ich schon mitbekommen, dass ein Gouvert wegen uns reingehaut ist. Das und, Ja, natürlich. Und, ich hoffe, und sie hat sich voll an unsere Abstimmungsempfehlungen gehalten.
0: Das ist natürlich noch besser.
1: Und ich bin ja selber erst heute Morgen um vor Uhr reingelaufen, wo es um 11 Uhr zugeht. Sollen wir geschwind reingelaufen und abstimmen zusammen? Ja. Also, ich bin jetzt in der Tiefgarage vom Stadthaus Rapperswiljona. Dann muss ich früher laufen. Am Automaten um ich das Billett rauslassen bin ich vorbeigelaufen, weil ich bin noch ganz kurz dort bin. Dann komme ich zu der Türe, die du dann aufmachst und dann kommst du in den Gang. Dann laufst du die ersten Stegen drauf. dann läufst du nochmal einen Stegen darauf und dann gehst du links und dann kommt so das Feuer von der St- vom Stadthaus. Dort stehen schon die Menschen beraten da habe ich mich Social Distancing mässig auf die Zeiten bewegt und habe gewartet bis ich da komme. Dann habe ich und so und dann muss ich mein Zeug abgegeben. Gehen wir mit Genau. Ja. Ja. Okay. Schönen Tag, ade. Dann bin ich wieder gegangen. Jetzt drauf. Ich ab. Eingestiegen, gefahren. Also weißt, du, weißt du,
0: was mich ja noch überwunden würde, einfach jetzt so rein aus Neugier, weil wir ja, also so die letzten vier Wochen recht mhm. viel über das geredet haben mhm. und ich ja etwa hundertmal gesagt habe, wenn, also dass man muss das Gouvern damit es dann kommt und so. Bist du dann jetzt heute Morgen selber stimmen, um deine Bürgerpflicht zu warnen oder hast du einfach das Datum verpasst, zum Brieflich abstimmen?
1: Ich tun eben noch gerne händisch abstimmen manchmal, ich finde das wirklich noch. «Easy, früher hätte ich das nie gemacht, ich ist es immer eingeworfen.» also, «Wenn ich mich beteiligt habe, habe ich nicht immer abgestimmt.» «Aber wenn ich mich, habe ich es eingeworfen.» «Aber <lacht> da finde ich es eigentlich noch schön.» «Und was ich eigentlich auch dazugehört, wäre nachher Gipfel-Posten, Sonntagszeitungen und dann gemütlich auch zu mögeln, oder?» «Hast du gemacht?» Ja. <lacht> ich bin direkt ins Mittag sozusagen.» «Aber ähm, das, ich finde es lustig und heute habe ich gedacht, ich könnte das dann aufnehmen. Vielleicht bin ich drum gegangen.» weißt du, so. Und das Gouvert hätte ich ja, ich habe es wirklich rum, ich hatte es in die und ich wusste, dass es das am okay. das würde.
0: Okay, das würde ich jetzt nicht machen, für das bin ich zu faul. Aber-
1: es kommt also es ist bei mir auch nicht so extrem, äh, wie sagen wir, ich bin auch nicht in einer mega grossen Stadt es ist alles nahe und zentral erreichbar. Und ich wollte natürlich auch wissen, was passiert mit dem Gouvert, der Mann mit dem Mundschutz und mit den Handschätzen entgegengenommen. genommen und ich kann es nicht selber durchrühren. Da, da wittere ich natürlich Wahlbetrug. <lacht> <lacht> das, ich, wir kennen das schon von den Amerikanern, haben gesagt. Nein, habe ich nicht gesagt, sonst hätte man es gehört. Aber es wäre eigentlich lustig, ich hätten anfangen, mit die Diskussion zu führen. Können Sie es bitte innen rühren? Ich wollte es sehen, dass es drin ist.
0: Hast du nicht gesehen, dass es ihn gerührt hat?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht. Er hat den ganzen Beige in der Hand, gehabt, darum ist es ein bisschen gefährlich. Oh, uh, Ja. Mm.
0: Da wittere ich aber schon auch ein bisschen etwas.
1: Also ist jetzt vielleicht wegen dieser Pandemie, hat man jetzt einfach geschaut, dass nicht noch alle dort nachher ihre Fingerabdrücke hinterlassen und all die, die, die aber nicht Aber ich muss dir im Fall schon ehrlich sagen,
0: sind. seit Corona probiere ich so es also auch Amtsgang so fest wie möglich zu vermeiden. Kein ja Lust, bei uns im
1: Kanton sogar ist noch keine Maske das heißt wir haben da gar keine Corona darum bin ich jetzt einfach mal gegangen. So. Ah Entschuldigung
0: jetzt habe ich vergessen ja. dass das nein. nicht überall das ist in der Schweiz.
1: Wir haben noch keine. Ist schon
0: dure bei euch gell?
1: Ja genau wir, wir haben die zweite und die dritte Welle schon hinter uns darum brauchen wir keine Maske. Ach so. Wir schauen mal wie es weitergeht mit dem Thema sind wir ja auch schon ein paar mal in Berührung gekommen. Wobei aber du ja durchaus
0: Moment. so ein bisschen Grenzgebiet bist zu Zürich. Und Zürich ist
1: ja der das Maloch. Ist, das ist ja das, was viele Leute wirklich fertig machen. Dass sie irgendwie, weiss nicht, sie wohnen irgendwie vielleicht stehen, in Stäfe, Kanton Zürich und kommt auf Rappi und Und da hat niemand eine Maske an. Und Stäfe, wenn es die Tankstelle geht, passiert mhm. Und da fragst du dich dann, ist ein bisschen komisch. Aber apropos, kommt man jetzt gerade noch in den Sinn. In den nächsten Monaten, Andrea, wird mhm. niemand an dem Coronavirus sterben? Niemand? So. Niemand. Wieso? Hat Marco Rima gesagt auf dem, der Demo. Ach. Hat uh. er gesagt, niemand. niemand wird sterben an, der, an dem Corona in den ersten paar Monaten. Und dann hat er einen Tag später gesagt, wo der Aufschrei gross war, <lacht> hat er gesagt, oh, er sage Ziele verrutscht auf seinem Dokument. Und dann müssen wir mm. uns zu Recht fragen, Marco Rima. Ich glaube, das ist vielleicht der Grund, warum es auch nicht mehr so viele Fernsehshows auftreten tut. Weil dort kann man einfach niemanden brauchen, der im Skript immer erzählen verrutscht. Das ist schon mühsam, Mühsamkeit, wenn man den nachher zusammenschneiden muss. Wie fucking sagt. Oder? So. Es ist ein bisschen schwierig. Und der äh, Andreas Thiel ist auch ein Satiriker, ist auch dort das Prominente vor Ort gewesen. Und übrigens auch der Rob Spence hat man im Publikum gesehen, Nein, kurz Kurzhausen. Das habe ich nicht,
0: gewusst, aber weißt du, wer ähm, hat dort auch geschwätzt? Nein. Auch schon, über ihn haben wir auch schon geredet, Reto Brenwald. der Reto Brennwald.
1: Der Reto Brennwald, ehemalige Rundschau-Moderator
0: Ja, der Ja, der ehemalige Arena-Moderator, ja, ja.
1: Äh, ernsthaft? Also er, ernsthaft? Er ist ein Corona-Skeptiker, sagt man. Ja,
0: er hat sich äh, im Club recht äh, dazu gerechtfertigt, muss musst du mal schauen. Oh, wow. Mega spannend.
1: Okay. Ihn Gut. hätte
0: ich drum in dieser Runde wirklich nicht erwartet. <lacht>
1: ähm, es ist echt also es ist ganz viel Schissel passiert. Aber jetzt gehen wir weitlich nochmal zurück zu dieser Abstimmung, weil jetzt schalten wir das Resultatestudio zu der Andrea. Andrea, wir haben die fünf nationalen Vorlagen. Wir hätten jetzt 17.25 Uhr am Sonntag von dieser gerne Resultatübersicht. Weiß man schon alles, ist schon alles äh, in trockenen Tüchern. Jetzt mittlerweile, glaube ich schon,
0: hä? Mm. Nein, warte mal. Also
1: bei mir schon, jetzt gerade, als ich aktualisiert habe, vor, vor ein paar Minuten. Noch nicht. Ja.
0: Warte, dann aktualisiere ich hier auch noch mal schnell. Mhm. Ja, mal, jetzt ist, glaube ich, alles. Dann gehen wir alles jetzt.
1: Das Resultatestudie zu Resultat zu Andrea für die Übersicht zu den fünf nationalen Vorlagen. Bitte schön.
0: Gut, äh, wir fangen da an, gerade mit der Begrenzungsinitiative. Mhm. Abgelehnt mit. 61,7 Prozent. Das <lacht>
1: gehört als Adjektiv vornherein. Mit Niederschmetternden 61,7 Prozent abgelehnt worden. Das wird die SVP heute in ein Tränenmeer stürzen. Sie werden nicht gut schlafen, aber sie werden sich sagen, die 38,3 Prozent, die ja gestimmt haben, stellen mal vor, wenn das alles SVP-Wähler sind, bei den nächsten nationalen Wahlen für uns die Stimme abgeben, dann werden wir die grösste Partei der Schweiz.
0: Also ich für meinen Teil bin ich einfach froh, hat man da keine minaret initiative deja
1: Dass man aufsteht, da respektive, m- dass man jetzt auf äh, Aktualisieren drückt, und es heißt Ja und man denkt, hey, was ist eigentlich mit der Schweiz genau los? Was wie zur das Hölle? Was zur es Hölle Also genau. deutlich ab. 61,7. Nein. Und das ist, hat das unserer Wahlempfehlung entsprochen? Aber wie? Wir haben die Wahlempfehlung rausgegeben. Da haben wir 1 zu 0 für uns. Dann gehen wir weiter zu «Was willst.
0: Vaterschaftsurlaub?
1: Jawohl, Vaterschaftsurlaub. Ihr erinnert euch? Den wahnsinnig
0: komplizierten Satz mit irgendetwas eo EU- Ersatzabgabe, bla bla bla. Vaterschaftsurlaub ist angenommen mit 60,3% Ja-Stimmen. Also Los, auch Machen
1: das Kind. jetzt, gibt es Ferien dafür, oder? Oder man genau. wartet bis zum 1. Januar vielleicht? Keine so, Ahnung. Gut, es lange eh nicht, mehr, wenn man jetzt macht. Genau also. Ich wollte sagen,
0: aber wenn du jetzt anfängst, <lacht> dann ist es safe.
1: <lacht> das wird den Babyboom auslösen, sage ich. Das werden <lacht> wir nächstes Jahr nachvollziehen Die 60,3% Prozent ja sagen. Das wird, das wird ein furchtbares 1,933 Millionen Menschen haben. Stell dir mal vor, wenn die alle ein Kind machen, haben wir 2 Millionen Menschen mehr in der Schweiz. Haben wir das Problem mit dieser, dann müssen wir wieder eine die Freizügigkeit, die Personenfreizügigkeit Du weißt, 10 Millionen Schweiz wollen wir ja nicht. Okay, gut.
0: <lacht> Dazu muss man aber sagen, vielleicht sind es dann nicht Akademiker, die jetzt anfangen, Kinder machen, weil die Kinderabzüge, ja. die erst richtig einschenken, ab das 160'000 ist ja Einkommen im Jahr. Das eine
1: andere Vorlage, war, jawohl.
0: Die haben wir abgelehnt, mit 63,2% Nein stimmen. Also auch sehr deutlich.
1: Da haben wir diskutiert, über die Reichen sollen doch nicht nur reicher werden, sondern wir sollen schauen, dass man etwas macht, was die armen und das macht es eben nicht. Und jetzt haben die armen Menschen hauptsächlich gesagt, das wollen wir nicht. Voilà. 63,2% Schön, zusammengefasst. Schön, zusammengefasst. ist ein ziemlich ähnliches Resultat wie ja. vorher. He?
0: Ja, beides. Gut. So. 60, 40. Gleich auch wie Personenfreizügigkeit. Auch so ein 60, 40. Mhm. Und dann hat es noch zwei Vorlagen gehabt, sau knapp sind.
1: Es gab bei beiden am Jäger.
0: <lacht> wir fangen aber mit dem Jagd- Jagdgesetz an. Jawohl. Da ist Volk der Empfehlung vom Bundesrat gefolgt und hat angenommen mit 51,9% der Stimmen. Ich meine, das ist wirklich knapp
1: äh, Nochmal, da, da hat der Bundesrat hat uns gesagt, wir sollen das Jagdgesetz ja stimmen. Anst-
0: ja, genau. Und das Volk Und ist dem haben's... gefolgt. Okay.
1: Nein? Sie haben es doch jetzt abgelehnt.
0: Nein, ja, gesagt. Ah, Moll. Du hast recht, ja, gesagt, ist abgelehnt. Ein
1: hauchdünner Saukeib war es. 51,9, oder? Nein-Stimmen,
0: mhm. genau.
1: Du hast recht. Mhm, mh. Und 48,1 Ja-Stimmen. Das ist so in den Stimmenunterschied Stimmenunterschieden 130.000. Etwa. Okay. Also, da ist das äh, Volk nicht am Bundesrat gefolgt und wir haben uns glaube ich, enthalten aus der Diskussion, weil wir beide nicht so Jäger sind, oder?
0: Genau. Aber wir haben eine hitzige Diskussion geführt über Flugis.
1: Über die anderen Jäger, Kampfchatbeschaffung. Genau. Und wir sind ja heute Nachmittag schon ein bisschen am Schauen, wie es rauskommt. Und es ist schon mal Nein, dann Ja, dann Nein.
0: Es hat wirklich okay. immer so ganz knapp bei den 50 äh. geschwankt. Und es
1: ist arschknapp geworden jetzt, oder?
0: Mhm.
1: 50,1 Prozent sagen Ja. <lacht> Und 49,9% sagen, nein, es ist vorbei, oder? Das ja, schießt mir auch. Und da, hey, gibt da so einen Stimmenunterschied von exakt 8'000... Etwa. So, vielleicht sogar noch weniger, hä? Etwa 8'000 Stimmen. So, das tut mir mega leid, ich man das nicht die 8'000 podcast hören, die Empfehlung gemacht sind.
0: <lacht> Deine 8000 Sympathisanten. Meine
1: 8000 Mike-Fans, die der Podcast Aha, gehört haben, haben jetzt fuck, alle in den gekritzelt haben, sind jetzt dafür schuld, dass mir die fucking teuren, hure fucking, teuren Kampflüger postet.
0: Fuck. Fuck.
1: Darf ich überhaupt so reden?
0: Ja, unbedingt.
1: Und, und ist es für dich okay, wenn wir jetzt die Folge einfach hure fucking nennen
0: Mega fest. Weil
1: okay. Weil nicht ich fi-
0: mm-hmm. ich finde, es passt zu allen Themen, die wir heute besprechen. Wir haben ja noch so viel vor uns.
1: Und meinst du nicht, dass äh, wenn wir es so anschreiben, dass, irgendwie, dass wir irgendwie rausgefiltert werden, weil der Titel schon äh, ziemlich...
0: Nein, voll nicht. nicht. Wir hast sind 16-plus-Podcasts, du schon mal sehr, das
1: dass ich mal mit einem Podcast vielleicht in der Beschreibung oder im Titel fucking steht.
0: Und sonst schreiben wir es einfach mit irgendeinem so Sternchen dazwischen oder so, das ist schon gut.
1: Okay, gut, ja genau, genau so machen wir es. Oh Gott, ich habe Angst, dass nachher die Folge, die wir jetzt so Mühe geben, dass sie nachher nicht den Weg zum Publikum findet? <lacht> Gut. Das wäre hey.
0: schade, ja. Okay. Ah, Huren fucking Kampfjets.
1: Huren fucking Kampfjets haben wir jetzt. Es wird schön lärmig in der Schweiz. Und wir können wieder an Flugshows gehen und schauen, wie die neuen Kampfflugzeuge aussehen. Ich lade dich dann mal auf. <lacht> eine Wurst.
0: Molly ist hinter dem Klan. Dann
1: gibt es einmal eine Flugshow. Kannst du mal einen Eurofighter anschauen?
0: Das ist ja so gleich, die auch Eurofighter.
1: <lacht> also wir kaufen ja keine Eurofighter, weil die sind ja schon wieder... Weißt, Stimmt, wir kaufen
0: ja das Teurere. Wir
1: wissen doch noch nicht, was wir kaufen, oder? Einfach
0: etwas verdammte Teures. 6'000 Millionen. Was, was wir schon, Wenn
1: wir nachher das ganze Geld nehmen und Leonardos kaufen, dann haben wir etwa 2 Millionen Leonardos. Okay, wir schauen mal, was dann passiert. Mhm. Aber ähm, wir, können, wir beide können zufrieden sein, in der Elefantenrunde heute Abend in Schweizer Fans, wo wir auch werden auftreten als Parteipräsidenten von unserer X- und Y-Partei. Und äh, wir werden dort sagen, dass wir als Gewinner von den Abstimmungen sind. Und wir stolz sind auf die Wählerschaft und Bürgerinnen und Bürger von der Schweiz, die unsere Anliegen verstanden haben.
0: Außer das mit den Kampfjets.
1: Außer das mit den Kampfjets, wo man natürlich muss sagen, muss, äh, jetzt haben wir es halt. Und dafür sind wir schön sicher, dass nie irgendwo... Zu Bern, in Zürich oder in Sione ein Flüger ins Stadthaus fällt, weil er mm. vorher abgeschossen wird <lacht> und die in Herd auf den roten Knopf drückt
0: Und der Kampf- check nur schnell
1: ist und dann kann man ab. Okay, wir schauen, also ich meine, wir hoffen natürlich nie, dass etwas passiert und du sagst, es passiert nie etwas, aber jetzt hätten wir zumindest das Geld, um die Flieger zu posten. Nur wenn es jetzt, jetzt passiert, nützt es ja nichts. Hm. Danke vielmals, es war schon spannend und wir schauen, wenn wir bei der nächsten Abstimmung wieder dabei sind. Ich glaube, wir sind vor allem dann dabei, wenn es uns interessiert.
0: Nein. Abstimmen tun wir immer, Nein. oder? Nein, richtig. Wir sind Gut. nicht einfach dann dabei, wenn es uns interessiert. Wir sind konsistent dabei. Okay? Gut,
1: Aber wir, wir sind dann vielleicht nicht so lang, wenn es ein Thema ist, das völlig langweilig ist. Und das hat es ja sicher auch schon gegeben. Dann können wir es einfach ganz kurz behandeln und müssen nicht die ganze Arena schauen.
0: Das ist okay für mich. Aber okay. wir gehen abstimmen.
1: Selbstverständlich. Wir halten das jetzt dran, Wir bleiben treu. Und wir werden jetzt anfangen, mitbestimmen. Und mein Plan ist es ja, bei den nächsten nationalen Wahlen mit unserer eigenen Partei in den Start zu
0: gehen.
1: <lacht> X- und Y-Partei. X- und Y-Partei. Wir sind manchmal X, manchmal sind wir aber auch Y, manchmal sind wir links, manchmal sind wir rechts oder wir sind in der Mitte. Wir sind überall ein bisschen. Okay. Und wenn man uns die Stimme gibt, dann äh, kann man sicher sein, dass wir huere fucking gut werden aufpassen, was mit euren Stimme passiert und mit eurer Beteiligung. Oder?
0: Und wir sind fucking direkt.
1: Hure fucking. Wir sagen heute ganz viel hure fucking, weil es einfach schön ist zu sagen. Es geht so locker von den Lippen. Aber du, wir hatten fucking Ghetto in der Schweiz jetzt gerade die letzten zwei Wochen, während wir weg sind. Jetzt haben wir ja abgestimmt, die Resultate sind im Kasten. Aber es hat ja Folgendes gegeben. Die Klimajugend hat sich versammelt auf dem Schweizer äh, Bundesplatz zu Bern. versammelt, hat den Beschlag genommen, und da fragen wir uns also alle zuerst, darf man überhaupt auf dem Bundeshausplatz demonstrieren? Andrea, Nochmal zurück ins Resultatstudio. Vielleicht kannst du schon sagen, darf ich eigentlich, wenn ich jetzt Lust habe, auf dem Bundeshausplatz demonstrieren?
0: Ja, du darfst. Mhm. Spontan und klinscht Kundgebungen bis 10 zehn Personen. Ich sogar immer. Mhm. Ähm, aber du darfst auch sonst, du musst dir das einfach bewilligen lassen. Das Einzige, was du nicht darfst, ist, das während der Session zu machen. Während einer laufenden Session.
1: Weil das heisst, wenn die am Schaffen sind, dort.
0: Genau, weil mhm. man behauptet, das Problem sei, dass die dann nicht mehr arbeiten können, weil es dann nicht mehr innen und rauskommt beim Bundeshaus.
1: Oh nein! Der Zugang
0: muss gewährleistet sein. Sie können
1: nicht innen in und außen. ist das so?
0: Das ist, wirklich, das, ist, nein, das ist der offizielle Grund, ich schwörs. es.
1: Also es geht nicht um den Lärm, der Stadt entstehen sondern es geht vor allem um, den, dass sie nicht gut zu so Türen kommen. Es ist ja so eine Drehtüre, oder? oder ja, nicht. ich glaube, also ja, ich, ich glaub, das sie...
0: ist wirklich der offizielle Grund. Wow. Der Zugang muss gewährleistet sein.
1: Okay, und die haben ja, die haben ja den Zugang verbarrikadiert, die Klimajugendlichen, oder?
0: Du, Die haben rebelliert.
1: Rebelliert haben sie auf dem Bundesplatz. Du, Das war ein gsi. Ja, wirklich. Also, grusig. Aber jetzt muss man Sogar ja mal sagen... Sogar
0: Toitois haben sie mitgebracht. Sogar Toys, to- Toys <lacht> haben sie mitgenommen.
1: Haben sie die nachher auch wieder nach Ja, haben sie. Haben sie es vorher noch ausgespielt? Vorher?
0: Du, okay. so genau weiß ich es nicht.
1: Also man muss sagen, die Klimajugend hat sich formiert. Das sind... Wahrscheinlich ähm, Schweizer Klimajugendliche jugendliche aber es sind ein bisschen mit Verbänden sind die unterwegs und haben zusammengebandelt.
0: Ja, sie haben das, glaube ein bisschen breiter abgestützt. Also, äh, die, die ja immer am Freitag demonstrieren das ist ja, glaube ich, climatestrike.ch. In den anderen Ländern Deutschland und so heisst das vor allem Fridays for Future. Mhm. Ähm, haben ist das ist eine größere bewegung sozusagen? Genau. Okay. Ähm, haben jetzt aber ein bisschen. Äh, zusammengespannt mit unter anderem äh, gibt zum Beispiel Extinction Rebellion. Und die setzen zum Beispiel ganz klar auf äh, zivile Ungehorsam im Gegensatz zu der Klimajugend. Die Klimajugend ist ja eigentlich mega brav. Ich meine, die gehen halt nicht in die Schule am Freitag, aber dort.
1: Genau. Und die sind, auch noch, die sind noch zu wenig alt zum Abstimmen.
0: Die sind die meisten halt auch minderjährig, ja. Und darum finde ich, ist es voll okay, wenn die mal auf der Bundesplatz stehen, weil ich meine, wählen und abstimmen können sie halt einfach noch nicht.
1: Mhm. Und ist es nicht heikel, dass sie sich mit diesen Extinction Rebellion kooperieren? Ja, Wo dann denen... schon ein bisschen radikaler sind, Anführungszeichen.
0: Ja, von denen kann man halten, was man will. Aber ich meine, die haben einfach das bewusst als ihre Stilmittel gewählt, in dem Sinn. Und ich finde auch dort, solange, jetzt, also ja, solange das nicht gefährlich ist oder so, oder irgendjemand bedroht oder weiß ich nicht was. Also ja, es kann einem passen oder nicht, aber ich finde jetzt auch das nicht so
1: tragisch. Ich auch nicht. Ich finde es nicht tragisch, dass die Jugendlichen auf sich aufmerksam machen, respektive mit dieser Frage auf sich aufmerksam machen. Und sie haben es geschafft, dass sie die nötige Medienpräsenz bekommen. Man hat darüber berichtet, sie haben Auftritte sie können ihr das Anliegen erklären. Natürlich haben man sie nicht gerade abstimmen lassen, <lacht> aber das, ist ja das oh. Ziel haben sie eigentlich erreicht, oder?
0: Absolut, und es ist ja auch in dem Sinne nicht aus dem Kontext gerissen, weil die Kundgebung hat ja stattgefunden, währenddessen deine abgestimmt wurde über das neue CO2-Gesetz. Genau. Also, so also d- finde ich eigentlich alles richtig gemacht.
1: Genau, das sind nicht grundloser gefetzt und haben dort demonstriert, sondern weil es gerade auch noch eine passende Abstimmung im Haus gegeben hat. Dazu. Absolut. Und ich glaube, nachher war das Hauptproblem, dass man ja gefunden hat, okay, wenn es diesen Tag dort sind, ist in Ordnung, aber jetzt müssen wir dann wieder gehen. Sonst also müssen wir den Bundesplatz räumen. Und zwar mit Tränengas und Gummigeschoss. Und das haben ja vor allem dann... Ich mag mich erinnern, ein SVP-Kantonsrat aus dem Kanton Zürich hat einen recht gefährlichen Tweet abgesetzt und gefunden, gefunden, jetzt Blut und jetzt Mummer und so. Claudio Schmid hat den geheissen, kann man gar nachgooglen. Also nein, ich glaube, der Tweet hat er wieder gelöscht, weil er ist ein bisschen unter die Räder gekommen. Aber er ist völlig getriggert worden. und er gefunden, ja, aber jetzt muss man da die gleichen Methoden anwenden, wie wenn die Rechte demonstrieren. Man muss es jetzt mit Gummigschoss von dem Bundesplatz runterknallen und weiss nicht was. Agro.
0: Ja, also, schon ein bisschen angeraten.
1: Und vor allem, die Stadt hat ja eigentlich mit der Klimajugend verhandelt. hat ihnen gesagt, wenn gehen hat's es nicht gehen. Dann haben sie gesagt, dann räumen wir halt. Und wir haben es geräumt, oder?
0: Ja, und eben also auch unter dem Aspekt, dass dort wirklich viele Kind dabei waren, finde ich, so muss man ja auch nicht mit dem Wasserwerfer kommen. Das ist völlig okay.
1: Ja, ja, aber es gibt ja dann Leute, die das unbedingt wählen und dann es dann gleich, ob sie jetzt Kind sind oder nicht. Zum Beispiel eben Claudio Schmidt, SVP-Kantons Azuli. Mhm. Ein bisschen reingeschossen. Aber das war ja nur der Auftakt zu einem ganzen Meer von Leuten, die reingeschossen sind. Ähm, Unser Freund.
0: Unser Privatfreund. Unser spezieller Kollege.
1: Unser spezieller Kollege, der aus dem Aargau kommt, ganz wichtig aus dem Aargau, wo wir ja auch schon darüber geredet haben, da in einer Podcast-Episode, und zwar der Andy von der SVP. Und für all die, wo, hä, wer ist er? Der Andreas Glarner, mit, mit ganzem Namen. Ich habe mich gerade versprochen. Mit ganzem Namen heisst er Andreas Glarner. ist ähm, SVP in Aargau und er ist ja komplett triggeret gsi wegen der Klimajugend, um das geschwind zusammenzufassen. Er ist ja irgendwie auf dem Bundesplatz gestanden, wo die Klimajugend demonstriert hat und hat glaube ich, mit irgendeiner klimajugendlichen eine hitzige Diskussion geführt über Argumente hin und her. Und dann ist Sibyl Arslan gekommen. Sie ist Nationalrätin der grünen Fraktion.
0: Ich glaube Basel-Land oder so.
1: Basel-Stadt, mhm. aber nicht. Und sie ist dann mit dem Andreas Glarner in eine Diskussion gekommen. Und weil man es jetzt schwer versteht, wenn man den Ton laufen lässt, weil man hinten hört man nicht aus dem Lautsprecher rauskriegen. Hört mir, wir nehmen jetzt gerade vorweg, soll ich Schwind? Ja, komm. Man hört Andreas sagen, wie er zu seiner Ratskollegin, Sibyl Arslan, sagt er ihren Arschlan. Sie sagt, nimm das zurück. Dann sagt er, das... Also so wie die Jugendlichen demonstriert und da den Platz besetzen, das geht doch auch bei euch in der Türkei nicht. Und will sagt dann, Moment, ich bin Schweizerin. Und sie ist auch Nationalrätin.
0: Also muss sie zwungenermassen Schweizerin sein?
1: Das, das müsste eigentlich da. Andy auch wissen. Und dann sagt sie, ich bin Schweizerin, dann sagt Andy, aber nachher und dann komme ich zurück auf unsere Rassismusdiskussion, die du mir beigebracht hast, das ist gleich verletzend, wenn man am Schluss nur sagt, ja, aber ursprünglich. Das heisst, du kommst ja ursprünglich aus der Türkei, hätte er sagen, oder? Richtig. ein bisschen Racist, nicht?
0: Das haben wir ja schon bei dieser blöden, verdammt fucking mhm. Diskussion gewusst wegen diesen Lehrabgängern. Mhm. Aber jetzt...
1: Hurenfucking. Jetzt hören wir uns also mal den Ton an. Achtung, ein laut, wir müssen auf die Stimmen ähm, nicht im Hintergrund konzentrieren, sondern die im Vordergrund.
0: Hört gut zu ihr, Gehören, Beides.
1: Ich müssen hier grün sein und es ist nicht grün. Komm mal, wenn es nach, nicht nach,
0: nach euch läuft, dann
1: sind einfach die ganze Zeit am da okay, okay, das ist einfach, recht und ordnung, Frau Arschland. Das hat sie deinem Staat nicht gegeben, aber da gibt es Hey, also das nimmst du wieder zurück. Was? 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 Hat sie deinem Staat nicht gegeben? Kämpfe ich dir dafür? In welchem Staat, meinst das du das hey, Ich dafür. bin Schweizerin, doch ja, ich das, meine meine das ist, wir diskutieren nicht mehr ist denn mit dem Ende nicht gut? So aggrohe! Er sagt ihr zuerst den Namen und nachher dann tut er sie zweimal rassistisch beleidigen. Und seine Reaktion einen Tag später, nachdem dann die Wogen wirklich einmal hochgegangen sind, war dann, ja, ich habe mich versprochen. Und da bezieht er sich ja nur auf den Namen. Dass er noch zwei Rassist- rassistische Schlötterlinge angerührt hat, das sagt er auch gar nicht dazu. Oder? Das ist ja normal, sozusagen.
0: Also weißt du, ich meine, dass er, dass er wirklich hart und Rassist ist, das war mir ja schon vorher klar. Gewesen. Aber ich meine, jetzt weiss es spätestens jeder. Und ganz ehrlich, nach dieser Aktion kannst du mir auch nicht erzählen, dass der nicht auch noch ein Problem hat mit Frauen, oder?
1: Wahrscheinlich. Ist eigentlich verheiratet? Oh Gott, das macht mir mal spezial Ich glaube im Fall. Den. Ich glaube im Fall, er wir hat Frau wir, und Kind. Wir gehen mal luten und dann gehen wir mal reden mit dem. Und, <lacht> aber. Äh, ja, das kann natürlich auch noch sein. Und, aber ich finde wirklich, wenn wir jetzt auch noch geschwind die Medienlandschaft geschwind äh, auseinandernehmen, man hat sich fokussiert auf, auf den Namen, den er falsch ausgesprochen hat. Aber eigentlich hey, Das scheisst mich so hat. an. Ja, aber das ist, jetzt sind wir wieder am gleichen Ort, wie wir auch schon sind. Weißt du noch? So.
0: Ja, wir,
1: Warum ist das andere nicht auch ein Thema, dass sie sich eigentlich wirklich hart, hart, hart rassistisch beleidigt. Mega fest.
0: Schieß mich wirklich an, macht mich verdammt.
1: «Fucking hässig» macht es dich, oder?
0: «Huere fest, ja.»
1: «Huere fucking hässig» werde ich da. Weil ich sage folgendes, ist nachher passiert. Es ist ja noch weitergegangen, es ist ja noch nicht alles von Primitivitäten, wo man, Primitivitäten, kann man das sagen? Primitivitäten? Das ist nicht falsch, oder?
0: Ich glaube, es stimmt schon.
1: Eine von vielen Primitivitäten waren, die die den letzten zwei Wochen passiert sind, weil nachher schon ja folgendes passiert. Dann hat Jacqueline Badran. SP Nationalrätin,
0: Kanton Zürich,
1: Kanton Zürich, ganz fest Zürich schnurren, mhm.
0: ähm,
1: hat dann reagiert darauf. Bevor wir jetzt zu der Jacqueline Badran in dem Ton kommen, vielleicht noch du, wo ja jetzt Zürich sozusagen eigentlich Zweite zweite Heim hast. Ähm, was ist denn? Erzähl mal, wer ist denn eigentlich Jacqueline Badran?
0: Jacqueline Badran ist äh, IT Unternehmerin, Selbstständige, äh, macht sich immer wieder äh, stark für verschiedene Sachen, auch Minderheiten. Sie hat jetzt während Corona sehr für die Mieter gefeitet, zum Beispiel.
1: Mm-hmm.
0: Ähm, und sie ist so ein bisschen auch in der SP durchaus das Enfant Terrible. Also sie eben hat einen verdammt Zürich-Nur, wie du sagst. Ähm, kann man nicht anders sagen. Verdammt
1: <lacht> 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 fucking Zürich-Nur, <lacht> fucking Zürich nur, ja. sie.
0: Ähm, Dann äh, muss man auch dazu sagen, hat sie... Äh, ist Huren direkt. Also nicht nur der Dialekt, sondern sie sagt einfach Huren, was sie mhm. meint. Und sie macht immer wieder mit herzigen kleinen Aktionen auf sich aufmerksam, wie sie zum Beispiel an einer Weihnachtsfeier rausgerührt wird, weil sie deinen raucht. Das ist so etwas. Das <lacht> Das ist so gut.
1: Und Jacqueline, Baden- also, du hast, du hast es irgendwann heute in unserem Vorgespräch auch schon erwähnt, sie, sie ist ein bisschen rauch im Umgangston. Gell? Sie hat so ein bisschen äh, tiefe Stimme. Und Taal, ein so. Genau. Also
0: eigentlich, so ein bisschen, auch manchmal so manchmal doch stammtisch groove mhm. Aber, auf der richtigen Seite vom Stammtisch, Weißt du nicht mehr?
1: Ja, voll gut. Und okay. und Jacqueline ist ist eben dann durch durch Medienberichterstattung wegen wegen draufkommen, dass die Medien wieder sich nur auf die Geschichte konzentrieren, dass da Frau Arslan mit dem Herrn Glarner einen Streit hat. Aber sie machen eigentlich eine Geschichte, wo sie sollten. Sie sollten doch darüber berichten, wie die Klimajugend demonstriert. Und das ist der Jacqueline Badrand so fucking gegen den Strich gegangen, dass sie mal geschwind vor die Journalisten angestanden ist und denen von CH-Media ein Mikrofon, sie haben nicht gewusst, dass das läuft, dass sie denen ins Mikrofon gesagt hat, was sie davon halten über ihre Berichterstattung. Jacqueline findet nicht gut, wie ihr euren Bericht macht. Und warum nicht, das erzählt sie uns in ihren eigenen Worten. Die falschen Sachen filmen und die falsche Fragen stellen. Also nicht filmen. Ja. ja, weil er vorher irgendwie den Huren fucking Larner Who Cares, gefilmt haben, anstatt Forderungen der Jugendlichen. Und will er irgendwie eine Empörungsgeschichte darüber machen dass man jetzt den Huren Bundesplatz besetzen darf. <lacht> das ist so gut.
0: Hey, ich bin ein Huren fucking Fangirl von der Jacqueline Vadran.
1: <lacht> der Huren fucking Larner. Sag noch mehr.
0: So geil! Huren fucking gesagt? Larner, who cares?
1: <lacht> <Das ist einfach lacht>
0: hey, ich schreibe mir es übers Bett, das ist wirklich geil.
1: Huren, wenn, so, wenn, wenn wir so einen langen Titel machen würden, raus so heiß heute. Aber ich finde, wir machen einfach Huren fucking draus. Aber sollen wir es noch mal hören? Ich finde es jetzt verdient, dass wir es noch mal bringen. Ich meine, sie wäre sicher nicht dagegen, oder?
0: Ja, go for it. Ich bin Team Badran.
1: <lacht> der Huren fucking Lerner und der hure Bundesplatz. Ach, ich ich wollte es noch mal hören. Die falschen Sachen filmen und die falschen Fragen stellen. Ja, will er vorher irgendwie den hure fucking Lerner, Who Cares, gefilmt hat, anstatt die Forderungen der Jugendlichen. Und will er irgendwie eine Empörungsgeschichte darüber machen dass man jetzt den Huren Bundesplatz besetzen darf. <lacht> das ist so gut.
0: Ich bin ein Fan von Ihren Würgern. Wieso
1: kann ich nicht für sie stimmen? Ich bin im Fall, ich will extra zügeln in einen Z- anderen Kanton gehen. Z- sie auf damit ich,
0: Zürich mal! Ja, damit
1: ich ihr meine Stimme geben Und ich würde gerne mal eins rauchen mit ihr. Es ist egal was. Ich glaube, sie raucht alles ein bisschen.
0: Ja, sie ist eine hohe Kettenraucherin. Und sie sieht so, also, Wenn sie jemandem äh, kein Bild im Kopf hat von ihr hey, jetzt googeln, ja. sie sieht genau so aus, wie sie tönt.
1: Und sie ist eine IT-Unternehmerin. Ich meine, sie steht regelmäßig vor Horden von irgendwelchen Technis und Mannen an und erzählt ihnen geschwind, wie sie ihre Serverplattformen virtualisieren müssen. Und dann kommt <lacht> die alle dort und findet, leck mir am Herzen ist das da, ein Blocher, seine Tochter. Nein, das ist Jacqueline Badran, eine fucking Normal. Merkt ihr das? Also.
0: Ah ja.
1: Einfach schön. Aber schön. was ich damit sagen will, ich meine, das ist unsere Politik, es ist unsere, unsere warte, ich fange nochmal an. In unserer Politik ist ein bisschen Trump drin, findest du nicht auch?
0: Ja, seit Noe, stimmt. Die
1: Ausdrucksweise, wie die alle reden miteinander reden, es ist echt mit euch los, ist da? wo ist da eigentlich einfach mal der gute Umgangston? Hä, Herr Glaner, recht in ab im beim Schnurrenkopfen, Huren fucking Populismus. Huren fucking komische Ausdrucksweise. Was ist mir hier eigentlich los? Ich bin so aggressiv. Gut. Also, ähm, ein weiterer Grund, um unsere Partei zu gründen. <lacht> wir müssen jetzt einfach mal aufräumen. Und zwar wird wieder Liebe miteinander gestritten. Können wir nämlich schon. Wir müssen gar nicht die Anglizismen dazu brauchen. dazu. Ah. Also. <lacht> Gut, super. Ich habe es
0: herzerwärmend gefunden.
1: Es war wirklich herzerwärmend. und Vielleicht können wir jetzt noch geschwind abschlusstechnisch über die Session hineinschauen und sagen, der fucking Uli Maurer ist dann in der letzten Session am letzten Tag noch aufgestanden. Und hat natürlich auch darauf reagieren, drauf, weil alle haben ja gesagt, ja, aber Uli, findest du es gut, wenn man da mit der Schakel im Badrand so umgeht? Du bist ja auch aus Zürich. Also ein Kanton, oder? Und dann hat der Uli vor der Versa- versammelten versam- 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 Gemeinde. Entschuldigung, vor der versammelten. <lacht> vor der, der versammelten Mannschaft im Bundeshaus hinein, ist er vor das Podium und hat über Jacqueline Badran Folgendes gesagt. Keine Zwischenrufe. wir verstehen uns sehr gut, wir lieben uns schon fast ein bisschen. Manchmal, sind... <lacht> <lacht> Manchmal funktionieren wir wie ein älteres Ehepaar, aber in dieser Frage haben wir andere ideologische Ansichten. Ich glaube, dort liegt die Begründung für die unterschiedliche Beurteilung. Wir kommen aus einer anderen Ecke, aber wir können auch mit anderen Ansichten leben. Und ich glaube, das war vielleicht auch ein Abschluss. Sie, links und rechts, beurteilen diese Initiative eben anders. Aber man kann trotzdem gut miteinander auskommen, auch wenn man eine unterschiedliche Ausgangslage hat. Ja, man kann auch Kompromisse finden, ohne dass man immer so fucking blöd umrühren muss, oder?
0: Hat ja recht.
1: Er hat, hat ja ja. er hat ja recht, er hat recht. Wir müssen natürlich jetzt nicht Ueli zu fest abführen, weil wir wissen ja, so ein fester Fan bist jetzt du von Ueli auch nicht. <lacht> aber er hat hier, schwache
0: Momente. Er hat schwache
1: Momente, aber er hat manchmal eben auch ein bisschen herzerwärmende. Das wäre jetzt so eine gewesen, wo er mal hinstellt und sagt, komm, wir, können, wir müssen halt einfach ein bisschen zusammenarbeiten und wieder ein bisschen normal sein. He?
0: Da gehe ich schon mit dem Ueli einig.
1: Da gehe ich auch mit dem Uli einig und da lassen wir das mal so stehen. Es ist so viel passiert, aber wir finden, er hat hier ein gutes Schlusswort gefunden für das und Plenum.
0: Und so viel heute zum Schweizer Politbetrieb.
1: Vielen Dank für deine Mitarbeit bei diesem Teil dieser Podcast-Episode. Wenn wir natürlich so sprechen, hätten wir auch Chancen, den deutschen Markt zu erobern mit unserem Podcast.
0: Weil die <lacht> Weil dann unseren Dialekt mega herzig finden. Sie
1: würden das total gerne hören und hätten das Gefühl, das sei schon Schweizerdeutsch. Und wenn man dann zwischendurch wirklich wieder mal Schweizerdeutsch redet, kommen sie gar nicht mehr draus, was wir eigentlich dazwischendurch zwischendurch einmal sagen.
0: Etwa so, ja. Gut. Aber darum bleiben wir ja inkognito.
1: Genau. Mit Schweizerdeutsch. Mm-hmm. Ich würde jetzt gerne. Also, hei, 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 ei, ei, ei. Gumpen schon über den Teich. Ich habe in der Schweiz alles abgehandelt, was wir müssen. Ich,
0: ich habe schon gesagt, dass der Marco Rima
1: ziele verrutscht ist bis seinem. <lacht> Entschuldigung. Mm. Ähm, mm. Keine
0: wenn wir das fast wirklich,
1: wirklich hin auftun? Keine werden sterben in der nächsten Woche Oh, ich bin nur mit Zielen verrutschen. Ich wollte sagen, keine werden Mäuse melken. Und, und die Mäuse werden sterben, hätte ich will sagen. Aber es ist in die Hose gegangen Gut, lassen wir das. Nein, wir lassen es einfach so stehen. Es lohnt sich echt nicht, darüber zu reden. Ich habe einfach hm. gefunden. Jetzt machen wir den Deckel über die Schweiz zu. Jawohl. Sind wir schon bereit, zum Übergumpen?
0: Ich bin total bereit.
1: Okay. Das gehört jetzt immer dazu, gell? Das ist jetzt äh, fix unsere äh, Election Music, die wir hier im Hintergrund haben. Ähm, und wir müssen vielleicht die schon recht schnell ausblenden, weil wir haben gar nicht Zeit, um die ganze Musik zu laufen. Ich eigentlich nur sagen... Ah, warte, ist wieder laut! Was machen wir jetzt? Uh, ich kann sie einfach! <lacht> also, okay. Ist noch da?
0: Wieder da! Hörst du auch?
1: Ja, ich, kann sie auch ich, kann sie, ich könnte das nachher noch schöner machen, aber ich lasse es genauso, wie es war. Ich habe keine Lust, um das zu bearbeiten. Ich habe gar keine Zeit für solche Sachen. Ich wollte dir sagen, ähm, nein, sag du.
0: Also es ist ja,
1: was ist denn jetzt noch? Also, jetzt stehen wir gefühlt vier Wochen vor diesen Wahlen.
0: Und ich habe ja schon bei den letzten paar Gesprächen von uns das Gefühl, gehabt, hey, schlimmer kann es nicht mehr kommen, gell?
1: Das war ja so gewesen. und ich kann mich ja ganz dunkel erinnern, dass wir im Vor- oder im Nachgang zu, von einem von Podcast mal über diese Frau geredet haben, weil sie, glaube kurz im Spital war und so und mir wahrscheinlich gesagt haben, hoffentlich passiert nichts, das wäre ich auch noch und so. He? Und jetzt ist es passiert.
0: Ja, ich habe so fest auf sie gezählt.
1: Auf Aber gut ja. Schweizerdeutsch ja. würde sie heißen Ruth bader Ginsburg und auf Englisch Ruth.
0: Bader ginsburg Ginsberg. Sie war Richterin am Supreme Court mhm. in Amerika.
1: Was ist denn der Supreme Court?
0: Supreme Court ist das höchste Gericht in Amerika.
1: Mhm. Das, ist sozusagen das Bundesgericht von Amerika, oder?
0: kann man so sagen. Aber mhm. man muss glaub, auch verstehen, zwischen Schweizer Gericht und, und amerikanischer Gericht, ein ganz speziellen Unterschied gibt oder einen ganz ganzen wichtigen Unterschied. Und ich, hoffe, ich hoffe, die Juristen, die zuhören, äh, mhm. sagen nachher nicht, ich habe das falsch erklärt.
1: Ich bin Aber, ja ein Jurist. <lacht> Erklär mal.
0: <lacht> Aber äh, also ich habe ja mal eine juristische Grundausbildung gemacht. Mhm. Und ich habe ja unter anderem dort auch einen Einblick bekommen ins angelsächsische Recht. Jawohl. Und vielleicht ganz kurz und unjuristisch gesagt, ist es so, dass im römischen Rechtssystem, wo wir auch dazugehören, ähm, eigentlich das Recht sich auf Gesetze abstützt, also auf ganz viele Bücher, wo Sachen drinstehen? Mhm. Und im angelsächsischen Recht relativ viel Recht entsteht aus Gerichtsentscheiden.
1: Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Also, die Gerichte können mit
1: mir, unsere Richter gehen im Buch und, und sagen: ah, so ist es.
0: Genau, und legen und das aus.
1: die Amerikaner oder so?
0: Dort geht viel mehr darum, dass wenn etwas vor Gericht kommt, dass dann ähm, ein dann. Entscheid fällt und der nachher auch richtungsweisend ist für, oder aus dem quasi wie wieder Recht entsteht. Auch mhm. ganz, ganz fest. Mhm. Und ich finde zum Beispiel, ähm, man sieht das zum Beispiel in den Bezeichnungen zu Amerika sehr, sehr gut. Ein Richter bei egal welchem Gericht, mhm. oder bei den meisten, heisst mhm. «judge». Oder? Ja. «To judge» – etwas richten.
1: So wie beim Snowboarder, oder?
0: Genau. Also ja. etwas, man richtet über etwas. Ja. Aber die Richter am Supreme Court, mhm. die werden angesprochen mit «Supreme Court Justice». Mhm. Was nicht das Gleiche ist wie «judge», oder? Sondern «justice» ist eigentlich das Recht. Also man geht davon aus, nur schon aus dem Titel heraus, dass das, ja. was sie entscheidet, ist das Recht. Ist ja. anders als, sie entscheidet über etwas. Mhm. Kommst Und du hat, aus, oder ja, ist jetzt ich, das zu technisch? Nein,
1: ich komme raus. Ich finde es sogar super erklärt. Und ich frage mich jetzt gerade noch geschwind, vielleicht fragt sich das jemand auch. Ich meine, hätten die kein Buch, was sie auf der Grundlage Buch Gesetz machen könnten wie wir? Ja, mal, ist die, ein haben, System.
0: die haben eine Verfassung, aber die Verfassung ist ja so uralt. Weißt du, mm-hmm. was ich meine?
1: Mm-hmm.
0: Und die tun ja, ich meine, das ist ja keine direkte Demokratie, wo wir immer wieder über neue Sachen abstimmen, wo es wieder darum geht, was brauchen wir neu? Brauchen wir Kampfjets? Brauchen wir ein Gesetz gegen Diskriminierung von
1: mm-hmm.
0: homosexuellen Menschen? Blablabla. Und bla, 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 bla. das regeln,
1: weil das gar noch nicht geregelt ist, sozusagen.
0: Genau. Also es entsteht immer wieder neues Recht. Und darum ist das. Mega wichtig, zum zu verstehen, dass das anders, also das ist viel, viel, viel politischer, aufgeladener, wer das dort sitzt und was dort für Entscheidungen getroffen werden. Ist in der Schweiz auch wichtig, wer ist Bundesrichter mhm. und so, aber dort nochmal komplett andere Liga, oder?
1: Es gibt neun von diesen Bundesrichtern äh, in den USA. Und wie, werden denn die, wie kommen die zu ihrem Job?
0: Dort ist es so, dass äh, so ein Supreme Court Justice wird immer vom amtierenden Präsidenten vorgeschlagen. Der Senat wählt dann auch wählen oder nicht. Mhm. Nach äh, einer gründlichen Prüfung und Hearings natürlich. Und da wird er auseinandergenommen und wird geschaut, was hat er schon so entschieden im Leben. Und ist äh, pass der passt in das Gremium und nicht. Und kann von beiden Seiten befragt werden immer, Demokraten, Republikaner und so. Ähm, und was aber auch noch wichtig ist, zu sagen, die werden Gewählt auf Lebzeit, also es gibt nicht eine Amtstour, sondern auf Lebzeit.
1: Und das hat man jetzt bei der R- Ruth, hat man das jetzt gesehen, sie ist gestorben und jetzt braucht es etwas Neues, oder? Genau. Und ja, man kann glauben, wenn man will, kann man zurücktreten, also nicht so dass sie das nachher mit ewig machen. Es gibt auch Bundes, äh, wie sagt man, Supreme Court Justices, die zurückgetreten sind in der Vergangenheit, aber in der Regel ja, wenn man gewählt ist, kann man den Job so lange machen, bis man stirbt. Genau. Fakt gut also vielleicht eben auch nicht ähm, und warum ist denn die Ruth Bader ist sie denn die einzige Frau im Supreme Court in den USA
0: nein sie ist nicht die einzige aber sie ist glaube die Frau die wo kann man durchaus sagen am meisten links gestanden ist von dem mhm. Gremium
1: mhm. Es gibt, also mit ihr sind es drei Frauen im Supreme genau. Court ähm, miteinander. Und sie war, glaube ich, die zweite überhaupt, die in der Supreme Court gekommen ist. Ja. Ähm, warum, hat man sie denn vor allem, warum hat man sie vor allem wahrgenommen? Vielleicht andere wenige?
0: Ähm, sie hat ein extrem bewegtes Leben. Sie ist, sie ist Feministin. Mhm. Frauenrechtlerin, ähm, und sie hat extreme extrem beachtete Karriere in dem. also Man muss dazu sagen, äh, sie ist geboren 1933 geboren.
1: Mhm.
0: Also sprich, ihre Karriere hat angefangen in den 50er Jahren. Mhm. Und das war einfach noch nicht die Zeit, gewesen, wo Frauen ein eigenständiges Leben haben führen können oder eigenständig haben Karriere verfolgen können. Es war einfach nicht so, gewesen, oder? 50er Jahre. Also.
1: Hat man in der Schweiz als Frau schon abstimmen in den 50er-Jahren?
0: <lacht> voilà. <lacht> oder? Okay. Wir sind so auf dem Level. Mhm, und ähm, sie ist eine von glaube ich neun Frauen oder so gewesen, in ihrer Klasse von 500 mhm. Männern an der mhm. Harvard Law School. Mhm. Also, und sie ist dann wirklich auch von, von Dozenten oder ich glaube einem Dekan vielleicht sogar quasi mhm. angefühlt worden. So, sie nehmen ja an einem Mann den Platz weg.
1: Obla, also habe ich das von irgendwann her. Ja. Wirklich mhm. noch dort gewesen, ja? Ja.
0: Ähm, Und sie hat die, die Harvard Law School gemacht. Ähm, sie war schon gsi zu dieser Zeit. Und ihre Mann war aber krank. Gewesen. Und der hatte Krebs. Gehabt. Und sie hat dann quasi wie für ihn auch noch die Sachen mitgeschrieben. Also sie hat quasi studiert und er war der Hausmann und mhm. hat am Kind geschaut. Also für 50er Jahre Extrem ungewöhnlich.
1: Extrem ungewöhnlich, ja. Und ich glaube, eben bei vielen, was sie gemacht hat, war sie immer die erste Frau, gewesen, oder? Sie war so.
0: immer die erste Frau. Ja. Und eben, wie gesagt, sie hat sich dann. Sie ist äh, während ihrer Studienzeit ein Weilchen auf Schweden. Mhm. Und hat dort ganz etwas anderes mitbekommen, natürlich. Viel emanzipiertere Frauen, ein Modell, wo viel mehr auf Gleichberechtigung ausgelegt war und so. Mhm. Ist dann zurückgekommen auf Amerika und hat sich extrem gestört und hat gefunden, hey, das kann ja nicht
1: sein, oder? Das sind Schweden. Frauen so viel mehr Recht haben wie in Amerika.
0: Genau. Und wieso können wir unsere Leute da nicht gleich behandeln? Mhm. Das kann ja nicht sein. Wieso darf ich Sachen nicht, nur weil ich eine Frau bin? Mhm. Und er hat an dem etwas ändern Und hat dann gewusst, hey, da muss man vielleicht auch über so Supreme Court-Urteil ähm, gehen zu diesem Zeitpunkt. Supreme Court, alle Justices, neun alte Männer. Ja. Logisch, oder?
1: Logisch, natürlich. Ja.
0: Darum hat sie extrem schlau so gemacht, dass sie nicht Frauen vertreten hat vor dem Supreme Court und gesagt hat, hey, hallo, die Frauen da, die sind benachteiligt, mhm. sondern sie hat genau umgekehrt gemacht. Sie hat Cases von Männern wo die aus irgendeinem Grund ungerecht behandelt worden sind, hat mhm. die vor das Supreme Court gebracht, und hat gesagt, hey, schaut mal, dieser Mann kommt zum Beispiel keine, ich glaube, es ist irgendwie um eine Witwerrente gegangen oder so, mhm. über. weil im Gesetz steht, das bekommen Witwe und nicht Witwer. Das mhm. kann doch nicht sein. Das ist doch mega ungerecht. Ihr mhm. benachteiligt da Mann.
1: <lacht> so gut. Und hat sie das gemacht, als sie noch Judge war? Oder ist sie nein, nein, schon? dort war
0: sie Anwältin. Okay. Ja. Aber sie hat eine ganz schlechte... Sie hat vorher auch ganz, ganz schlechte Jobs bekommen, obwohl sie super, super, super abgeschlossen mhm. hat, einfach weil sie eine Frau war. Ja. Und hat dann eben beschlossen, sich diesen Fällen anzunehmen.
1: Die Taktik ist so vor dem Supreme Court gelandet, wo nachher die Fälle hat müssen beurteilen müssen, weil es gibt genau. ja noch ein Gesetz.
0: Genau. Oder beziehungsweise die mussten dann halt müssen die Verfassung auslegen mhm. und haben dann gesagt, ja, nein, eigentlich ist das nicht mehr zeitgemäss und der arme Mann. Mhm. Und hat eigentlich quasi dann die so reintrickst, oder dann ist zu ihren Gunst entschieden wurde und nachher kam sie dann gekommen und hat gesagt, ja, aber hey, wenn das auf meiner Seite funktioniert, dann müssen sie das bei den Frauen auch machen. Mm. Sie hat fünf von sechs Fällen, die sie vor dem Supreme Court war, hat sie gewonnen also.
1: mm-hmm. yeah.
0: und Ich würde also behaupten, sie ist massgeblich, wirklich maßgeblich daran beteiligt, dass seit dieser Zeit Frauen in Amerika können eigene Bankkonti haben zum mm-hmm. Beispiel, oder sie dann einem Beruf nachgehen und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich so ihr Werdegang und das ist auch so ein das für das, wo sie extrem abgefeiert worden ist. Also es ist wirklich eine Ikone. Es mhm. gibt, glaube ich, etwa fünf Filme über sie. Mhm. Mindestens. Ja. Und ähm, sie... Hat so eine Art auch an sich oder ist, also, ist auch eine gute Projektionsfläche für das. Sie sind eben sehr, sehr feministisch unterwegs. Sie ist aber immer sehr humorvoll. Sie hat ganz mhm. feinen, schönen Humor. Sehr trocken. Mhm. Und ist gleichzeitig, was auch so ein bisschen, ich, die Leute so ein bisschen getriggert hat, Sie ist eine ganz kleine Frau, ganz feine Sie ist, glaube ich, etwa oder so. Mhm. Aber unglaublich beharrlich und zäh Also die hat... Die hat es einfach durchgezogen und die hat, ähm, die hat wie i- extrem stetig an dem war wahnsinnig fleissig sie aber nie aggressiv. Sie ist wirklich einfach immer ruhig geblieben und hat ihr Ding durchgezogen und weiter geschafft, weiter geschafft, weiter geschafft. Bei den Sachen, die ihr wichtig waren.
1: Und irgendwann hat der, glaub der Bill Clinton mal gesagt, das wäre eine gute Supreme Justice. Court Justice, meine ich so. Mhm. Und hat sie nominiert, um nachher Justice zu werden, oder?
0: Genau, das war im 93. Dort war sie schon 60. Und man muss dazu sagen, das war, glaube ich, eine periferte Krebserkrankung jetzt, wo sie ja, dort gestorben das ich ist. Ja,
1: wollte ich sagen. Ähm, vor allem in der letzten Zeit war sie in den Schlagzeilen immer wieder, einmal, dass sie krank ist und dass genau. sie aber trotzdem nicht aufgibt und weitermacht. Sie so hey, hat und im
0: Fall keinen einzigen Tag am Gericht verpasst, gell? mit vier Krebserkrankungen und sie hat vor zehn Jahren ihren Mann verloren. Sie war immer dort. Gewesen, weil sie, einfach immer, und sie hat auch immer gesagt, quasi, wenn es um Rücktritt ging oder so, hat sie immer gesagt, ich trete nicht zurück, weil ich bin noch nicht fertig bin. Wir sind noch nicht dort, wo ich will, mit gerade mit diesen Gleichberechtigungsthemen usw.
1: Irgendwann habe ich gesehen, dass man sie gefragt hat, wann ist es denn mal gut? Sozusagen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn wir neun Bundesrichterinnen haben. <lacht> <lacht> finde ich gut. Warum ist nicht? Vorher so waren ja vorher mal, sind ja mal neun Böcke. Also wenn wir dann mal neun Frauen haben, dann ist eigentlich in der Ordnung. Dann wissen wir, dass es gleichberechtigt wäre. oder? Gut. Aber ja, sie hat, ich, also ich habe ein paar Quotes ein bisschen gehört und was ich ja verwunderlich finde ist, dass sie vor allem bei der jüngeren Generation recht gehypt wird, nach wie vor. hat vor allem wahrscheinlich mit den Filmen zu die dann über sie gemacht worden sind. Nehm ich mal an. Oder? Genau. Also,
0: Einer so. ist gar noch nicht lange her. Ein Jahr mm-hmm. oder zwei oder so. «On the basis of sex». Sagen viele, es jetzt nicht so der Beste von diesen Filmen. Aber äh, ich habe ihn gut gefunden. Ich habe ihn auch gesehen. Ähm, und dort ist das zum Beispiel die Phase, eben, wo sie die Männer vertritt, äh, auch sehr gut dargestellt. Auf Deutsch heisst er «Die Berufung». Also der kann man sonst gut mal schauen, ich glaube auch auf Netflix, wenn mhm. man sie so ein bisschen kennenlernen und so ein wissen, wo das der Hype herkommt.
1: Und sie hat das ja irgendwo auch im Intro gesagt, dass sie es das noch lustig findet, dass sie manchmal auch mit Anna geht und einfach mit muss Autogramm geben.
0: <lacht> ja, und das ist glaube ich wirklich auch so gewohnt. gewesen. Und was aber lustig ist, irgendwann hat es den Vergleich gegeben mit dem Notorious B.I.G. mit dem Rapper.
1: <lacht> der Rapper? Ja. Okay. Und,
0: und, weil sie hat man abgekürzt, oder ihre, mit ihren Initialen ist RBG. Und dann mhm. ist es eben gewesen, so, der Notorious B.I.G., der Notorious RBG. Und ähm, dann hat man sie aber auch in einem Interview mal darauf angesprochen, ob sie denn das nicht ein bisschen blöd fände mhm. und so. Mhm. Und sie hat dann noch so gesagt, so, ja nein, sie fände das eigentlich nicht so schlecht, sie hätten ja, ja noch viele Gemeinsamkeiten. Unter anderem beide in Brooklyn aufgewachsen, unter anderem beide eine Schwäche für grossen Halsschmuck und so, sehr sehr lustig.
1: Äh, und ich glaube, es gibt ganz viele Geschichten, also ich, ich, ich habe ich hab zum Beispiel, du hast es vielleicht auch gesehen, Ihren ihre Personal Trainer, der neben dem Sarg von ihr, der wo aufgebaut wurde, noch Liegestütze gemacht hat.
0: Ja, das ist eben, weil sie bis am Schluss fuhr, ist immer trainiert hat und, so, und dann hat sie eben erzählt die in Interviews und so, sie macht 20 Liegestütze am Tag, bis am Schluss. Das ist wirklich krass.
1: Und vor einem Sarg hat er noch Liegestütze gemacht?
0: Sehr gut. <lacht>
1: Und, ähm, ich kann, sie hat eine Freundschaft mit einem schwarzen Mann und sie hätte eigentlich an dem Tag, wo sie gestorben ist, noch verheiraten sollen. Sie ist ja übrigens in, in den USA Leute verheiraten. Genau,
0: genau. Und
1: sie hat wählen, das Bärli verheiratet und an dem Tag, als es Hochzeit war, war am Abend ist sie gestorben. Mm. Und das ist mega traurig. Und er hat eine mega schöne Geschichte erzählt, wie sie zusammen in die Oper gegangen sind und, und sich ausgetauscht haben und so. Also ja, ich glaube, alle, die über die Frau reden und sie kennen haben, erzählen dir, so ein Hühnerhaut-Moment. Das ist ja, ich
0: glaube, es krass. Auch eben so alles Leute, die mit ihr gschaffet haben. Und ich glaube, auch die, die Reporter. Es gibt wie so die Gerichtsreporter, oder? die wirklich vor allem über das Supreme Court berichtet Und auch die. Also, die hatten ganz, ganz enge, gute Kontakte dort. Ein paar von denen auch verheiratet. Auch mit diesen Frauen ganz engen Kontakt. Sagen alle, sie sagen alles, sie war einfach menschlich auch krass. Gewesen. Und eine brillante Juristin. Also, das ist wirklich.
1: Und wenn man wissen wie, wie man ihr einfach zulassen, wenn wir reden, als und so, es ist so spannend, wie sie redet, das ist so überlebt, so schlau, so gescheit. Oder? Das merkst du gerade, wenn sie anfängt zu reden. Das ist ein auch, auch
0: wenn ihre Begründung äh, ist und so. Also eine äh, brillante Juristin. Krass, krass, krass. Und ein, ein riesiger Verlust für das Gericht.
1: Ein riesen Verlust für das Gericht und jetzt können wir den Bogen machen. Also ich meine, es ist traurig, dass es sie nicht mehr gibt und sie hat einen letzten Wunsch gehabt, wo sie ihre Nichte formuliert hat, bevor sie gestorben ist, respektiv geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Aber man soll sie doch bitte nicht ersetzen als justice bis ein neuer Präsident gewählt worden ist respektiv bis die Wahlen vorbei sind und dann soll der nächste Präsident entscheiden darüber wer soll Supreme Court Justice werden soll. das heißt wenn der Donald gewählt wird darf der Donald sagen wer der nächste ist oder die nächste und wenn der beiden gewählt wird dann der beiden oder
0: und jetzt um das noch ein bisschen genauer zu verstehen müssen wir vier Jahre zurück in die Geschichte Aha. weil dort
1: Fangst du jetzt an? Das ist schon spannend. Ich haben gedacht,
0: wir, haben komm, wir mach. eine ähnliche Situation gehabt? Hast du gedacht, Aha. du erklärst das?
1: Nein, nein, ich habe, jetzt, ich, habe, ich, habe, ich habe jetzt gerade gespürt, es kommt etwas. Los, hau, hau raus. Vor vier Jahren. Vor Was war Jahr. denn vor
0: vier Jahren? Vor vier Jahren war es 2016 und
1: es
0: waren die letzten Wahlen. Ich
1: lehne mich doch ein bisschen zurück und lass dir zu. <lacht> ja.
0: Es die letzten Wahlen. Gewesen. Ja. Wir erinnern uns.
1: Mhm. Der Donald ist damals gewählt worden.
0: Genau. Und der Barack
1: war g- noch Präsident. Gewesen.
0: Und es war aber auch klar, gewesen, dass der Barack nicht mehr antreten kann, oder? Genau. Das war so der Punkt. Gewesen. Vor vier Jahren ist auch ein Supreme Court Justice gestorben. Überraschender als jetzt unsere mhm. Notorious RBG. Ich
1: glaube, etwa acht oder neun Monate vor den Wahlen.
0: Neun Monate, genau. Mhm. Gut informiert. gut informiert. Mhm. Ist der Antonin Scalia gestorben. Jawohl. Der Antonin Scalia ist Quasi der konservative Gegenspieler von der Ruth Bader Ginsburg. Er war sehr, sehr konservativ. Mhm. Sie hatten absolut andere Ansichten, gehabt, wenn es um, um Entscheidungen des Supreme Court ging. Mhm. Aber, sehr herzige Geschichte, sie waren absolut die beste Freunde. Gewesen.
1: So wie Uli Moore und Jacqueline Badra. Etwa so. Mhm.
0: Sie sind sogar zusammen in die Ferien. Ich weiss jetzt nicht, ob Uli Mohrer und Jacqueline Badra zusammen in die Ferien <lacht> ich glaub gehen. Ich
1: glaube auch nicht. Ich glaube, sie sind sogar zusammen in Opern, nicht? Auch noch? Absolut. Ich glaub, ich mich, aber also. sie
0: haben ja. sehr viel Zeit miteinander verbracht. Genau. Sehr, sehr herzig. Und also in dem Sinne die Sache immer klar und hart und haben es nicht die gleiche Meinung gehabt, mhm. aber sehr, sehr gute Freundschaft miteinander.
1: Man kann aber nicht sagen, dass die eine demokratisch war und die andere republikanisch.
0: Es ist so, die Richter <lacht> gehören nicht einer Partei an, aber es ja. ist völlig klar, dass die eine politische Ansicht vertreten, oder? Genau. Die werden ja auch meistens vom, entweder von einem konservativen oder einem liberalen Präsidenten vorgeschlagen. Also es mhm. ist schon klar, dass jeder auch so die vorschlägt, wo er dann gerne auch die Entscheidungen in diese Richtung hätte in mhm. Gericht, oder? Logisch. Aber am
1: Schluss ist das ja das Gremium, wo wenn sie entscheiden, müssen ja. Müssen dann einfach, wenn es neun sind, muss es eine 5 zu 4 Entscheidung geben, so wie im Bundesrat auch. Also, darum macht man ja neun. Und die müssen sich dann finden. Und dann hat es vielleicht eben mal ein paar Konservative drin und ein paar Liberalere drin. Und irgendwo der Konsens gibt dann die Entscheidung von dem Gericht, oder?
0: Genau. So, genau. genau. Also, so, wir sind 2016, neun Monate vor der neuen Wahl. Jawohl. Der Antonin Scalia stirbt, überraschend. Mhm. Mhm. Und der Barack stirbt laut eine neue Supreme Court Justice vor und zwar den Merrick Garland.
1: Acht mhm. oder neun Monate vor der Wahl hat Barack gesagt, ich vorschlagen, dass man als nächste Supreme Court Justice nach dem Scalia den Garland wählt. Genau. Ein M- Mac heisst der Mac? Nein, Garland, oder? Wie heißt es im Vornamen? Merrick, Merrick.
0: Merrick Garland. Okay. Wer ja. natürlich ein Liberaler,
1: Mhm.
0: Oder ein eher liberalen Dings. Und dann ist etwas passiert. Was ist passiert? Dann hat im Senat, wo ja dann quasi die Wahl treffen muss, da müssen
1: wir dann nochmal aufklärende Weise eingreifen und sagen, es gibt ja zwei Kammern in den USA, wie, ähnlich wie in der Schweiz den Nationalrat und der Ständerat, gibt es in Amerika das Haus mit den Hausabgeordneten und den Senat. Und der Senat ist eigentlich mächtiger, oder? Genau. Weil genau jetzt in dem Fall entscheidet eigentlich nur der Senat. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Der Senat, wo weniger Leute drin sind, muss also entscheiden, ob jemand kann, also, was, was passiert dann? Es gibt Anhörungen, man lässt mal, man fragt dem...
0: Genau, man durchleuchtet die Person, so ein bisschen schaut, was hat die für Entscheidungen getroffen und so weiter. Es gibt Hearings.
1: Hat man äh, das bei, bei dem Merrick Garland auch schon gemacht?
0: Ich weiss nicht, wie weit das gekommen ist. Ich glaube,
1: die ist Fall recht weit gekommen. Und haben eigentlich ja schon in Wien nominiert und den ganzen Prozess gemacht, aber...
0: Aber es hat eine republikanische Minderheit okay, im Senat... Mhm. Also sie sind nicht einmal Ein die M- meisten...
1: Eine Minderheit, das hast du ja. ganz schön gesagt. Also, wenn es ist nicht Mehrheit, gewesen, sondern eine Minderheit. Nicht. Mhm.
0: Und die haben die Wahl absolut torpediert. Die haben so zittermordig geschrien und gegen das gearbeitet.
1: Will sie sagen, es kann nicht sein, dass man so kurz vor den Wahlen einen anderen Supreme Court Justice jetzt quasi nominiert, obwohl wir eigentlich warten bis die Wahlen kommen weil dann soll der nächste Präsident sagen, wie das läuft.
0: Genau, sie sagen, das ist so ein wichtiges Amt. Da darf nicht einer, der geht, das noch bestimmen. Sondern da muss man warten, bis, bis der nächste kommt. oder? Weil der, das ist dem sein Recht.
1: Wolltest du wie das hat vor vier Jahren
0: Hey, unbedingt.
1: Das sind alles republikanische Senatoren, die hintereinander kommen, die vor vier Jahren gesagt haben, man soll jetzt nicht, man soll warten, bis ein neuer Präsident kommt. Das lassen wir uns an. Mhm. So let's do the
0: next president, whoever that may be, is going to be the person who chooses the next Supreme Court justice. It is essential to the institution of the Senate and to the very health of our republic not to launch our nation into a partisan, divisive confirmation battle during the very same time the American people are casting ballots to elect our next president. It's up to the American people in this next election to make the nomination for this important seat on the Supreme Court. For the last 80 years, the Senate has not confirmed any nominee nominated during an election year, and and we should not do so this time uh, either.
1: We're not going to nominate a Supreme Court justice until the people have spoken. There's going to be an election, and then the new president will have an opportunity to nominate someone in the Senate to confirm them. The
0: people deserve to be heard, and they should be allowed to decide through their vote for the next president the type of person That should be on the Supreme Court. That's the right thing to do, and it's the respect that the American people are owed.
1: If there's a Republican president in 2016 and a vacancy occurs in the last year of the first term, you can say, Lindsey Graham said, let's let the next who Präsident, whoever it might be, made that nomination and you could use my words against me and you'd be absolutely right. I think the
0: next president should make the pick. I would be not in favor of going forward.
1: Über Età- Minute lang haben jetzt alles und am Schluss ist der Donald gsi und der zweitletzte ist Lindsey Graham gsi. übrigens der Vorsteher von dem, Sozial- äh, dem Justizausschuss, der nachher im Senat jemanden wählen oder nicht. Die haben alle vor vier Jahren gesagt, Nein, der nächste Präsident soll entscheiden, vor allem jetzt, wo wir neun Monate vor der Wahl stehen. <lacht> so Und jetzt stehen wir drei Wochen vor der Wahl und das ist passiert. RBG stirbt und Republikaner stehen jetzt alle an und sagen, wir wählen etwas Neues und der Präsident soll uns den Namen sagen und wir machen das noch vor der Wahl geschwind fix. Und sie sind in der Mehrheit. Und was sagen jetzt die Demokraten?
0: Ja, die Demokraten sagen natürlich, sie könnt ihr nicht machen. Was läuft mit
1: euch? Haben ihr, ihr euch Jahr. schon mal
0: zugehört, was ihr vor vier Jahren gesagt habt? Aha. Aber das Problem ist, das, dass die Demokraten in der Minderheit haben, haben sie keine Chance
1: Genau. Und also all die Versprechungen, die wir jetzt vor innerhalb einer Minute gehört haben, wie zum Beispiel bei der Linzi, die am Schluss noch sagt, ich könnt meinen Namen nehmen, falls es dann nicht so ist, und genau das beschreibt, was jetzt passiert.
0: Der ist eben zu einem hohen Trump-Loyalist geworden in der Zwischenzeit. Das muss man eben sagen dazu.
1: Der Lindsey ist eine ganz eine tragische Figur. <lacht> da könnte man auch mal einen eigenen Podcast schreiben. Und ich glaube, er wird abgewählt, aber man wartet noch. Und ich kann wollen sagen, also man hat vor vier Jahren eigentlich wie eine mündliche Abbruchung gemacht miteinander. Man hat gesagt, okay, dann machen wir es halt nicht. Also noch der Barack hat nachher den Supreme Court Justice nicht ernannt und nachher ist ja dann der Donald Präsident worden. Als Erstes hatte der Neil Gorsuch. Gorsuch Sitch, gewählt als, oder nominiert, der nachher gewählt worden ist und der zweite ist ja der Kavanaugh gewesen. und jetzt wäre das der dritte Bundesrichter, den er besetzen könnte.
0: Und, und weißt was d- ist das Schlimmste sag. oder etwas vom Schlimmsten wenn er jetzt wieder dazu käme, einen neuen Bundesrichter zu ernennen mhm. oder beziehungsweise er kommt ja dazu ja dann haben wir nachher in dem Gremium ein Verhältnis von Konservativen zu Liberalen, also sechs Konservative und drei liberale Richter. Hey, und im Fall so ein Verhältnis hat sie dem Gremium nicht gegeben seit den fucking 30er Jahren.
1: are a fucking 30er Jahr. Ähm, andererseits kann man ja sagen, gut, wenn der Prozess normal ist, dann wird es irgendwann mal ein, ein Ungleichgewicht geben. Also man es ist ja mehr verpflichtet, dass man nur Konservative und nur Liberale. Es hat sich halt einfach immer schön ausgeglichen. Aber es gibt ja nicht das Gesetz, das drin steht, dass man mindestens drei Konservative und drei andere und dann drei Neutralisieren so, oder?
0: Nein, aber das Gesetz ist aus 1800 schlammig tot.
1: <lacht> gut. Und jetzt haben wir das Problem, dass der Donald Natürlich, selber auch nicht auf die Idee kommt und sagt, nein, da warten wir, bis, bis wir gewählt haben. Oder vielleicht, Nein, natürlich so gel-
0: nicht. Er, er kennst <lacht> ihn ja, oder? Er alle macht, wo geht an sich, oder? Also, sprich, ja. das machen wir jetzt. Jawohl. Sofort.
1: Und hat jetzt äh, einen Justi- äh, Justice nominiert, eine Frau, hast du schon mitbekommen?
0: Ja, leider.
1: Wie heißt sie? Weißt du es gerade? Amy. Amy Coney Barron, heißt Barrett, Barrett heisst sie. Das ist 48 und ist auch ein, konservati- ein konservativer Judge.
0: <lacht> und was weiß man von ihr ganz fest, was das so ein bisschen ihr Thema ist?
1: Ihr Thema wird wahrscheinlich der Affordable Care Act sein, Obamacare und Abtreibungen. Was von beiden <lacht> Was hast du gemeint? Abtreibungen, oder? Ich
0: habe Abtreibungen gemeint. Es okay, also wird aber über beides relativ zeitnah entschieden nach den Wahlen, glaube ich, irgendwann.
1: Ja, also sind Case ist pendent? Donald kämpft ja vor Gericht, dass man Obamacare abschaffen kann. Voilà. Und wenn das dann weitergeht, könnte das also irgendwann auf den Supreme Court Test klicken, wo nachher der Supreme Court muss sagen muss, ja, was machen wir jetzt mit dem oh. Obamacare? Oba- also vielleicht Affordable Care Act und Obamacare ist ja auf Deutsch gesagt ganz einfach erklärt. Ein Gesetz, das Obama eingeführt hat, dass mit Menschen sich Pflege und Gesundheitswesen überhaupt leisten können, oder? An die Armen vor allem.
0: Du hast auf Deutsch gesagt, einfach Krankenkassen, oder?
1: Krankenkassen. Und wenn wir das jetzt abschaffen, dass die Krankenkassen. Wie viel sind es? 130 Millionen oder so. Wir haben einfach keine Krankenkassen mehr, so irgendwie so, oder? Mhm. Und ähm, das heisst, der Donald lässt die einfach... Vor allem mit dem Coronavirus, wenn es den Virus dann hat, dann sterben dann die alle. Aber, und man macht glaube ich keine Ausnahme mehr zwischen Leuten, die auch Vorerkrankungen haben. Nicht, auf jeden Fall geht dann einfach irgendwie 130 Millionen aus dieser Krankenkasse raus. Und der Donald wäre da dafür, kämpft hinter der Kulisse, obwohl er vor der Kulisse sagt, nein, nein, da machen wir nichts, es bleibt alles so, oder? Und hinter der Kulisse wäre zum Beispiel die äh, Bundesrichterin dann, äh, die Amy Coney Barrett wenn sie nominiert, nominiert, ist sie schon, wenn sie dann bestätigt wird und ins Amt kommt, könnte unter Umständen das Züngle an der Wage sein, damit es eine 5 zu 4-Entscheidung oder sogar noch mehr im Sinne von Donald gibt.
0: Genau. Also kann
1: man wieder sagen, wir haben das schon ein paar Mal erwähnt, das ist ja ein kleiner Eingriff in und man sagt, die Justiz ist ein Arm für sich und Präsident und so, aber eigentlich ist da, sind wir doch schon wieder an dem Ort, wo man auf Deutsch gesagt hat, jetzt ein Gericht haben, das ein bisschen Donaldig ist. Und, und zu, ich find, Gunsten, zu seinen Gunsten könnte entscheiden, theoretisch.
0: In dem Zusammenhang will wir auch noch etwas ganz klar daran erwähnen. Wenn diese Wahlen nicht eindeutig ausfallen... Was ist dann? Dann entscheidet das Supreme Court <hast> über also also was aber he-
1: Moment, was heisst mhm. das jetzt? Kannst du mir das noch erklären?
0: Also wenn es jetzt irgendwelche Zweifel gibt... Mhm. An der Gültigkeit von diesem Wahlresultat. Was
1: es ja bestimmt wird geben, oder? Mhm. (lacht) Ja.
0: Was ist denn? Dann kann der Supreme Court dann irgendwann Entscheidungen treffen, die auf diese Wahlen beziehen. Also zum Beispiel, wo George Bush gewählt worden ist, hat es eine ganz klare Anzeichen dafür gegeben, dass etwas mit diesen Stimmen nicht gestimmt hat und dass es teilweise nicht gut ausgezählt worden ist und dass dort irgendetwas komisch war. Mhm. Und schlussendlich ist bin ja heute noch überzeugt, dass der George W. Bush dort gewählt worden ist. Unter anderem, weil der Supreme Court dann gesagt hat, wir zählen nicht nochmal nach, sondern genau. wir akzeptieren das Wahlergebnis. Das war übrigens auch dort, gewesen, wo unsere Ruth Bader Ginsburg dann nachher eine lange Abhandlung geschrieben hat und geschrieben hat «I dissent» nicht I consent, sondern I dissent. Ich, nicht, tue nicht. ich, ich stimme, stimme nicht. nicht zu. Also das heisst, ich stimme nicht zu. Und das Ding ist eigentlich so ein bisschen, dass, dass auch andere Leute schon so Abhandlungen geschrieben hat und so. Und dann ist aber eigentlich der, der richtige Term, wo man verwendet, ist I respectfully dissent mhm. with the decision. Mhm. Und sie hat wirklich nur geschrieben I dissent. Also oh. sie hat wieder Respekt vor dem Gericht ja. verloren. Und mhm. das ist eine von ihren auch Meist genutzte Quotes bis heute. Also, es gibt ganz viele Bilder und Memes und Zeug von ihr, die mhm. darauf steht, ID
1: Man soll sich nicht in politische Aktionen einmischen oder respektive das Gericht soll nicht politisch agieren. Das hat sie wahrscheinlich mit dem ein bisschen sagen, oder?
0: Schön, wie du es auf den
1: Punkt bringst. Und jetzt, wir müssen ja schon wieder eine Endkurve finden in unserem Podcast. Also die Amy Coney Barrett wird jetzt wahrscheinlich vor den Wahlen noch durchgedruckt und dann hat man sie wahrscheinlich mit Glück am ersten, zweiten, weil sie eine Mehrheit haben, am 1. und 2. November, also zwei Tage vor der Wahl, ist sie dann wahrscheinlich Supreme Court Justice. Und im dümmsten Fall, wenn es mit diesen Wahlen noch ein Problem gibt, dann könnte dann, dann Donald quasi noch mit, mit dem Wahlresultat zum Supreme Court gehen. Und noch im dümmeren Fall würde der Supreme Court sagen, du hast recht, Donald, und die anderen liegen falsch, darum bleibst du jetzt noch Präsident. Das ist jetzt ganz dunkel gemalt. Ich meine, das müsste ja dann auch dazu führen, dass der Trump wie bestimmt, was sie machen müssen. Das darf ja nicht und es könnte dann immer noch sein, dass der Supreme Court sich anders entscheidet und sagt, wir wollen da nicht Fingertracking machen und dann sagen wir halt nein oder so. Vielleicht kommt es aber auch nicht so weit, das wissen wir jetzt alles noch nicht. Aber also auf
0: Deutsch auf gesagt, es ist
1: eine mittlere Katastrophe, oder? Es ist eine mittlere Katastrophe. Wir schauen mal, was passiert. Und wir sind ja immer noch da, dass wir sagen, Donald wird dann wahrscheinlich eben genau das machen. Wir sagen, Florida hat sowieso nicht gestimmt. Dort stimmt die Wahlresultate mal überhaupt nicht. Dann müssen wir nachzählen. Übrigens, das, was du vorher gesagt hast, ist Bush und es war gegen, gegen Al Gore. Mhm. Und, äh, und die Wahlen und die Abstimmungsunklarheit waren in Florida. gsi. Mhm. Florida ist gerade der Bundesstaat, der gestern wieder gesagt hat, Machen alle Restaurants auf, es ist alles vorbei jetzt mit Corona, obwohl sie immer noch zahlen haben wie eine Sau, äh, machen jetzt wieder alles auf. Also das wird in den Chaos geben, die nächsten vier Wochen Einfach dumm. Und es, wenn, kann der Gift wenn es Zahlen und komische Zahlen gibt, dann passiert es in Florida. Jetzt schon gebucht, du kannst du aufschreiben. Florida, Unklarheit, Wahlergebnis. Dann wissen wir noch aus der letzten Candy dass Russland genau auf sich auf diesen Moment fokussieren soll mit seiner ganzen Social-Media-Kampagne. Dass dort, vor allem mit dem Loch, wo man vielleicht, wir haben ja gesagt, wenn alles rund läuft, haben wir am Morgen um sieben Uhr schon aber wahrscheinlich auch nicht, oder? Mhm. Und in das Loch, in den tote Raum, wo man dann noch hat, zwei, drei, vier, fünf, sechs Tage, bis die Wahlresultate vielleicht bestätigt sind, oder also sogar zwei Wochen, je nachdem, wo und wie. Dort kommt dann noch eine Kampagne von Russland, die dann, oder, äh, sowieso noch mehr Unsicherheit zählt, dass da noch falsch abgestimmt wurde und da sind nur demokratische Stimmenzähler am Werk und so. Es also gibt einfach ein riesiges Ghetto. Irgendwie. Das Einzige, was uns immer noch retten kann, ist das, wenn ich dir sage, eine deutliche Stimmbeteiligung und ähm, ein fettes Anti-Trump-Resultat. Was Mut macht, ist, dass so viele briefliche Stimmen schon raus sind, wie schon seit 100'000 Jahren nicht zusammenzählt, oder? Also an Orten, wo 40.000 40.000 Stimmen gehabt haben im Vorfeld, haben jetzt schon irgendwie 200.000 und so.
0: Und ist nicht, haben sie nicht jetzt wahnsinnig viel Geld bekommen? Irgendwie, als hätte Sekunde Drew wo Drew Bader Ginsburg gestorben ist, haben irgendwie Demokraten Spenden bekommen wie die Hölle. Das
1: kann ich mir nur gut vorstellen, dass, dass es dort einmal klopft und dass das, das triggert.
0: Ähm, Habe ich einmal etwas gehört?
1: Also, und auch Polls sehen immer noch so aus, als die Umfragen, dass es eigentlich ein gefühlter Vorsprung von ein paar Prozent für beiden ist. In Staaten, wo es eigentlich nicht sein darf, also das macht Mut, aber eben, noch ist der, wie sagen wir, der Mist nicht geführt.
0: Hey, ich so Schiss, gell? Das macht m- wir ja, das, so nein, fest Schiss.
1: Es, es, es ist auch spannend. Aber ich meine, Amerika muss sich entscheiden, wenn er jetzt sterben, mit dem ganzen Land untergehen mit dem Präsidenten, dann ja, dann gehen wir stimmen für den Präsidenten. Und sonst bewegt eure euren Arsch und stimmt den anderen. Es ist jetzt eigentlich egal, ob das jetzt der Richtige ist oder nicht. Aber immer will jetzt einfach mal ein Land retten. Und wir stehen jetzt noch genug, einen Monat vor einem Bürgerkrieg.
0: <lacht> hey, ich habe wirklich Schiss, gell? Also, ja, wirklich, also, es, ist so,
1: es, ist, es ist so nicht klar, dass es klopfen wird. Klöpfen. Ich meine, wenn das jetzt so wird, dass er abgewählt werden und jetzt muss ich euch alle fest enttäuschen. Ich habe noch immer Mut gemacht in den letzten paar Wochen, ich habe euch gefördert, Mut gemacht, der Podcast, wie der längst schon eh gemacht haben. Aber ich habe euch Mut gemacht und habe gesagt, mit 13% wird die Wahl gewinnen. Oh nein. Bist du bist noch nie Dieses Ergebnis
0: verändert sich.
1: Habe ich nicht 13 gesagt?
0: Mal, aber ist heute ein Moment, wo sich diese Ergebnis ändert?
1: Nein, heute ist schon ein Moment, wo ich euch aufklären muss, dass das mit diesen 13% wahrscheinlich gar keine Rolle spielt. <lacht> <lacht> okay, ich kann es ja lange nicht machen, weil ich auch nicht auch verwirren, Aber ich muss es jetzt machen. Es gibt in Amerika Popular Vote, das heisst, Anzahl Stimmen und natürlich könnte es jetzt so sein, dass der beiden der Trump mit 13% Prozent Vorsprung schlägt in der Wahl und man muss ja noch an der Stelle sagen, die Hillary Clinton, weißt du wer? Mhm. Die Hillary, Hilarius Clinton, wo vor vier Jahren gegen Donald auftreten ist, hat mehr einzelne Stimmen als Donald. Aber warum ist dann der Donald Präsident geworden? wegen denen sogenannte auf Deutsch übersetzt Wahlmännerstimmen. Das heißt, in Amerika günstst du einen Staat, der Staat hat so viele Wahlmänner, und wenn du den Staat günstst, also Texas, dann kommst du all die Wahlmänner rüber, oder? Die fliessen nachher dieses Resultat. Also am Schluss wird ja eigentlich nicht anhand von einzelnen Stimmen ausgewertet, sondern anhand von diesen Electoral Votes. Mhm die Wahlmänner stimmen. Und da gibt es ganz komische Kombinationen. Das heißt, gönnst du Florida und Texas und so, dann bist hast du eigentlich schon fast die halbe Wahl gewonnen, oder? Weil das sind auch, viel Wahlmänner stimmen. Und künst du einen kleinen Staat, wie weiß nicht, was gibt's da noch Alaska, das vielleicht zwei, ich weiss nicht wie viel, zwei Wahlmänner stimmen, oder? Und in Kalifornien sind es wieder ganz viel mehr, weißt so? Mhm. Und am Schluss entscheidet die Wahlmännerstimmen wer gönnt. Das heisst, man kann am Schluss schon 2 Millionen mehr Stimmen haben als der andere, aber man verliert die Wahl gleich, weil man die Wahlmännerstimmen nicht hat und in den falschen Staaten mehr Stimmen geholt hat. Weißt du, was ich meine?
0: Aber wieso macht man das überhaupt? Das ist voll nicht logisch. Das, ist,
1: also das System ist ganz. Das ist, also da, nein, das fangen wir heute gar nicht mehr an. Aber <lacht> es ist definitiv ein ganz komisches, beschissenes, dummes System. Und wenn Sie würden einfach auf Popular Vote umstellen würden, wäre es wahrscheinlich besser. Ähm, aber das könnte, das müssen wir noch, ich einfach sagen. Also ich, wenn ich jetzt kommen würde, würde, ich natürlich immer noch sagen, 13 Prozent. Aber vielleicht ist das am Schluss gar nicht das Problem. Also, wir hoffen ja, dass es gut rauskommt für uns alle. <lacht> und für alle Amerikaner. Mm. Und wenn nicht, machen ihr den Bürgerkrieg. ich glaube, auch wenn Donald nicht mehr wäre, gibt es einen kleinen Bürgerkrieg, wie alle seine Freaks nachher mit dem Gewehr und so vor das weisse Haus hinfahren. Das ist ja für mich auch schon klar, oder? Mal schauen. Es wird, es wird einfach nicht schön. Es wird wirklich nicht schön. Und um in dümmsten Moment, wenn es wirklich nur darum geht, die Wahlen und vor der Supreme Court und so weiter. Es ist alles möglich jetzt. Es ist wirklich alles möglich. Darum hoffe ich immer noch, es ist deutlich, es ist gar keine Frage, dann könnt ihr ihn austragen. Und dann sage ich dir eins. Und jetzt kommt für mich noch das Wichtigste von heutigen Abend. Du musst sehen, er ist ein alter Donald. Donald, das wissen wir schon lange, oder?
0: Orange, meiner
1: Meinung nach. Ja. Orange, narzisstisch veranlagt. Und hat seine grösste Angst ist, dass er ins Gefängnis kommt. Mhm. Und ich würde ich mit dir noch wetten. Kommt er zu Türen aus dem Weissen Haus, kommt dann schon mal der erste Antrag, dass er ins Gefängnis gehen müssen. Mhm. Weil jetzt kann man ja nichts machen. Man sagt immer, dass der Präsident nicht geschützt vor so Sachen. Weißt? Und darum, wenn man eine Anklage kann, dann macht man es geschieht erst nachher, wenn er nicht mehr Präsident ist, weil dann kommt man sicher rüber. Jetzt nicht, oder? Mhm. Also, und ich behaupte, Donald hat furchtbare Angst, dass er ins Gefängnis kommt und darum wird das nicht schön jetzt, die letzten... Also das ist auch der Grund, warum er so wahrscheinlich nicht wollen wollen, aber wenn er nicht mehr anders kann, muss er halt. Aber was ja. passiert jetzt? Bleibt verdammt spannend. Sollte noch mal etwas sagen? Mhm. Der Dienstag ist die erste Debatte. Am auf dem Mittwoch, glaube ich, am Morgen um drei, das erste Mal der Donald gegen den Biden im Direktduell vor der Fernsehglotzen moderiert, durch das der Fox News-Moderator, der das letzte Mal so Camera TV Man-Woman <lacht> in die Zange genommen hat. Also, das ist kein schlechter, es könnte noch eine lustige mhm. Show werden und ich glaub, sie reden sicher schon mal über den Coronavirus. Und man okay. sollte nicht vergessen, dass bei all dem Geschrei, nämlich auch ein Ablenkungsmanöver existiert, niemand einen gerade vom Coronavirus obwohl sie schon über zwei, was nicht, 200.
0: Wir sind tot, über ja. 200.000. Ja.
1: Eben. Und natürlich, auch das ist super, alles, was jetzt passiert, und um das muss ich den Teppich wischen. Aber das ist das Wahlkampfthema Nummer eins. Und am nächsten Dienstag hat er das wieder am Latz, der Donald. Und jetzt Debattenprep. Was muss der Joe Biden machen? Du, jetzt, wo schon so viel gelernt hast, über der orange Teufel, was müsste jetzt der Joe Biden machen, um gut durch die Debatte durchzukommen? Du weisst, die Republikaner werfen ihm an, dass er auf Medikament ist und nur darum so eine lange Veranstaltung durchhalten dass er nicht zwei Sätze am Stück kann schnurren kann, der alte Stotterer, und dass er äh, sowieso geistig beim, beeinträchtigt ist. Das sagen die Republikaner über den beiden, und Trump sagt ihm dauernd, er fresse Medikamente, Medikament, dass er überhaupt kann auf Bühne stehen Was müsste jetzt dann Joe machen am Dienstag, Mittwochmorgen, wenn er den Donald auf der Bühne steht?
0: Also ich bin sicher, du hast eine bessere Strategie. Aber wenn ich der Joe wäre, würde ich denen einfach sagen: Hey, dir das Land an, schaut, wie es im Moment läuft. Offensichtlich scheiße. Und schaut, wer euer Präsident ist. Genau. Voilà.
1: Das, das wäre meine
0: Strategie.
1: Schon mal versenkt. Wenn der Ander, weil der andere steht ja eh nebenan und sagt, wie scheiße das ganze Amerika ist. Und du kannst ja sagen: Ja, du bist doch der Präsident, oder? ist mhm. eh schon klar dann wird der andere ja wahrscheinlich irgendwelche unhaltbare Theorien rumstellen wie der Joe Biden ist ein Pädophile, das sind so qanon Theorien oder mhm. der Joe Biden ist äh, was nicht nicht auf der Höhe und so und der Joe Biden könnte natürlich jetzt, und das hat mich gestört, oder Hillary Clinton, dass sie immer dann wieder auf die Sache zurückgegangen ist und anfangen nicht über Sachpolitik zu machen. Und so, fuck, man braucht in dieser Debatte, und das ist meine Strategie, nicht einen Prozentsatz und nicht eine Prozentnummer. Ich glaube, man darf jetzt nicht angehen und probieren, den Leuten alles zu erklären, sondern man muss sich einzig nur auf den Trump einstellen. Du weißt, was er will sagen. Wird. Und warum macht man nicht immer mal einen so einen rein? Wieso geht man nicht an und sagt, dass zum Beispiel, der Donald war schlechter in der Schule wie ich. Gell, das klingt komisch. Ja, mega. Hey, aber das triggert den Typ wie eine Sau. Wirklich, er ist ein Narzisst, wenn du ihm einfach immer gesagt, und sagst, du, ich bin besser wie du und du bist dort viel schlechter wie ich, das macht er fertig. Und ich glaube und ich hoffe es schwer, dass irgendwo ein Psychologe im Team von Joe Biden bist, der sagt, du hast eine narzisstische Persönlichkeitsstörung gegenüber von dir und fang nicht an, über irgendwelche Prozent und Arbeitslosenzahlen zu reden, sondern fräst dem einfach zwei, drei Mal so fest rein, dass er sich nicht mehr spürt. Weil dann kommt der Meltdown... <lacht> Wenn dem einfach der Reaktor im Hirn verjagt und der auf der Bühne steht und anfängt Scheiße zu erzählen. Und das ist der Moment, wo er verliert. Das würde ich mir ganz fest wünschen. Es ist schwierig, weil die, du weißt, ich macht wochenlang Depp Preps und so, die üben das jetzt und, oder? Mm. Wer wie aufeinander losgeht und so. Aber wenn du willst, den Donald gang geh nicht auf irgendwelche Details ein und verliere dich auch nicht im Reagieren auf Sachen, die er dir vorwirft, sondern wirf ihm Zeug vor. Scheiss egal, ob es stimmt oder nicht. Sag, seine Haare sind nicht echt. Das lange schon zum der Typ völlig durchstarten lassen. Und Aber könnte, also, man,
0: <lacht> könnte man dann nicht auch wirklich einfach mal wieder sagen, dass er ein Sexist und ein Rassist ist und wahrscheinlich noch eine vergewaltigt hat? Also ich meine. Ha,
1: er soll alles raushauen, wo gegen den Donald existiert, und genau so Zeug bringen. Oder? Und sagen, er ist mit dem Epstein auf dieser Insel und hat noch mit kleinen Kindern. Vatergrad! Ich würde ihm einfach Zeug anlegen, damit er sich nachher zwei Wochen lang muss verteidigen muss. Das kann er nicht. Das ist so traurig. Mhm. Also, das hoffe ich. Und das wäre jetzt meine, meine, mein grosser Tipp an Deb Prep für, ähm, für den Joe und seine Kollegen. Hau dem einfach mal ein paar Seitwärts rein und fang nicht an, der gleichen Fehler machen wie die Hilary damals. Sonst kommt es nicht gut. Er muss ja, ein bisschen Not- Notorious RBG sein. So.
0: Dann bin ich ja mal gespannt, ob, ob die Preppers den Rat befolgen.
1: Ich schneide es raus. Und wenn es explodiert, eskaliert, vom Dienstag auf den Mittwoch. Dann gehen wir mit einer Sonderfolge von unserem Podcast auf Sendung irgendwann unter der Woche und erklären, wie es gelaufen ist, wenn alles im normalen Rahmen bleibt. Es gibt einfach eine Wellen am nächsten Tag regeln sich alle auf und dann ist es wieder gut. Dann lösen wir es. Es gibt ja noch zwei andere ähm, Debatten. Aber echt, das wäre es. Und ich kann dir jetzt schon eins sagen, der Trump schießt sich jetzt schon die Hose, weil er definitiv... Also weißt du, die haben jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr Kampagne gemacht und gesagt, der Joe Biden kann nicht schnurren, er ist dement und, bababa, und dann steht er an eine Rede, die er hat vor kurzem mhm. im Kongress und so, wo er eine gute Rede angeknallt hat und mhm. seitdem ist das Argument von ihm einfach weg. Oder? Und das ist der erste Moment, wo ein normaler Fox-News-Zuschauer den Biden im Fernsehen sieht, weil der hat ihn bis jetzt gar noch nie gesehen, aus geschnittener mhm. Scheiss-Trecke, nicht stimmt. Darum ist es mhm. mega spannend. Also, das wird eine geile Woche.
0: <lacht> also, weil es die letzten paar Wochen so ruhig war bei uns, geht es jetzt einfach genau so weiter, oder? Es
1: geht genau so weiter und wir sind jetzt schon gefühlt bei ja. 81 Minuten und das wird der längste Podcast, den wir gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob wir ruhig etwas schneiden wenn wir wollen. Aber jetzt. das machen wir ja auch nicht, oder? <lacht> äh,
0: Nein. Nee. Ich wissen gar nicht, wie das geht. Not, not, no time.
1: Ah ja, schönen Abschluss, oder? Jetzt gehen wir alle Notorious äh, RPG-Dokumentationen schauen. Und dann gehen wir wir nachher ins Bett. (lacht) Ich mag nicht mehr. Ähm, Und ich freue mich schon, wie es weitergeht. Wir behalten euch auf dem Laufenden. Du mich, ich dich und wir euch. Oder? So machen wir es. Sollen wir jetzt gehen?
0: Ich glaube, wir gehen. Es war genug für heute, oder? Mhm. Ich mag nicht mehr. Aber... Aber im Sinne von The Notorious RBG, ja. wir bleiben dran. Wir bleiben Einfach beharrlich und zäh dranbleiben.
1: Oh, uh, fucking bleiben wir dran. Oh,
0: uh, er fucking gut.
1: Die falschen Sachen filmen und die falschen Fragen stellen. Ja, weil ich vorher irgendwie den hohen fucking Glarner cares gefilmt haben, anstatt Forderungen der Jugendlichen.
0: Und will er irgendwie
1: eine Empörungsgeschichte darüber machen, dass man jetzt einen hohen Bundesplatz besetzen darf? <lacht> Fucking normal. Also noch einen schönen Sonntag. Gleichfalls. Und tschüss. Und tschüss. Ist das alles? Mhm. X und Y.